0: Bienvenidas y bienvenidos a La Apuesta de Luna, un espacio de gente común que apuesta a sueños extraordinarios. Un espacio para reconocer el talento de los seres humanos. Con ustedes, nuestro anfitrión, empresario, coach, facilitador, creador de este espacio, Víctor Luna.
1: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de La Apuesta de Luna. Estrenamos temporada con una invitada de lujo. Sus mejores atributos son una sonrisa permanente que ilumina a todo el que la rodea
0: y unos ojos
1: que son ventanas a su alma. Deporte naturalmente elegante, propia de su profesión, se inició en el mundo de la comunicación desde sus años universitarios, profesión que la ha llevado a distinguirse en el mercado dominicano a través de diferentes facetas, desde instructora de adolescentes en una agencia de modelos, maestra de ceremonias, presentadora de programa de variedades, farándula, presentadora de noticias, locutora radial y con una presencia muy importante en redes sociales. Con iniciativas como el Diario de Lorena, la Cinemateca de Lorena, Poder Corazón y el programa Transforma tu Voz, son solo algunas de las iniciativas cultivadas por esta comunicadora, con el fin de impulsar a los demás a ser su mejor versión. Le damos la bienvenida a este espacio a Lorena Pierre.
0: Yo pensé que era otra invitada que tú tenías. ¡Wow! ¡Me encanta! Gracias, Víctor, por esa súper introducción y feliz de poder compartir con todas las personas que están siguiendo tu trabajo. Busca eso, darle al ser humano un poco de respiro para que se tome el tiempo de entrar hacia esos lugares que uno no quiere y lograr las transformaciones que se necesitan. O sea, que yo feliz de que nos reencontremos, porque este, este cariño es viejo, señores.
1: Es Ay. muy viejo, definitivamente.
0: <risas> si supieran, se ha, trabajado, se ha trabajado bastante por muchos años.
1: Definitivamente, muchos años. definitivamente. no Feliz de reencontrarte, la verdad. Y qué alegría tenerte aquí en este espacio que es tuyo. Gracias por el tiempo y gracias por la oportunidad de hablarnos sobre tu camino para que sirva para iluminar el camino de todas y todas los aprendices de la puesta de luna.
0: Pues gracias, yo feliz aquí abierta a cualquier pregunta.
1: Gracias, gracias. gracias. Tú
0: sabes, tú Edita, porque yo soy un poco transparente, dice mi padre. Y a, 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 mi hija, pero por qué que tú lo dices todo? Y yo, papi, yo me entiendo. Yo no puedo
1: y por eso justamente es que estás aquí, Lorena, definitivamente. Bueno, y antes que todo, quiero que nos comentes un poco de ti. Sé que hay cambios significativos en tu vida y quisiera escuchar un poco de tu trayectoria hasta llegar a esta etapa de maternidad que estás estrenando desde hace <risa> No algunas semanas, sino algunos meses. Así que cuéntame un poquito.
0: Yo, mamá, wow Mira, tú sabes que yo desde muy joven asumí una responsabilidad muy grande dentro de mi familia. Entonces eso me llevó a querer trabajar a temprana edad. Yo comencé trabajando a los 14 años. Lo hice dentro de mi ambiente de sueños, que era ser modelo y actriz y todo eso. Finalmente me quedé siendo tutora, aunque pude participar en pasarelas, en fotografías, como anfitriona, pero donde estuve más tiempo es en los salones de John Casablancas, instruyendo a las jóvenes ahí, una cosa fue llevando a la otra porque quería hacer diseño de modas y entonces lo que hice fue entrar en mercadeo porque se dieron oportunidades de trabajo en la comunicación pero no estaba seguro si era comunicación que quería y quería quedarme aquí para diseño de modas, iba a tener que irme a Chabón. Entonces, nada, ahí comencé en radio, estuve en el programa Conectados, en Mango TV, ahí también tuve algunos, estuve como cuánto tiempo, como dos años, tres años, porque él varía, fueron dos temporadas, una que se desarrolló en Mango TV y otra en Teleantillas. En Teleantillas. Exactamente, entonces estuve también en radio, como mencioné, con Lechuga y con Juan Manuel, en A la Hora de las 12, sí. Mario Listín, ¿no? Mi amor, yo, <ríe> yo, óyeme, cuando yo me pongo a pensar en, o sea, en todo lo que yo he hecho, mira, Víctor, <ríe> o sea, no, porque tú tienes poco en esto, poco, señores, yo, yo he hecho, yo he trabajado en publicitarias, he trabajado en agencias, en el trabajo de modelo he estado desde, como te mencioné, pasaré la fotografía, anfitriona, cuando estuve en España hice de promotora, aquí entonces estuve en la parte de, de comunicación, pero he pero hecho de todo un poco, yo no le tengo miedo al trabajo, mientras sea un trabajo digno, si, si me abre camino para otras puertas que yo quiero abrir, o si simplemente necesito el dinero y hay que hacerlo, como me pasó en España, que yo andaba con mi con mi stand en el hombro, <risa> en un metro, mi amor, mira, eso es una de, una de las cosas más complicadas que he hecho, porque tú andar con un stand de cartón, arriba, en el metro, o sea, mire, es un deporte extremo, para, entonces elegiste, <risa> y, pues, llegar y armar tu stand, pero en ese momento yo quería vivir la experiencia completa, a pesar sí. de que tenía 24 años, pero el hecho de, de esas locuras de universidad fuera y demás, que mi locura fue esa gracia, pero de, fa, de esas experiencias que te enriquecen, yo quería vivirlo completo claro, y por eso asumí esa responsabilidad en ese momento y, y muchísimas otras cosas más. Nada, entonces claro. entro en, así la, la más reciente fue en el, en el noticiero en la mañana, sí. en AN7 Amanecer y en AN7 Meridiano, ahí estuve seis años, justo, ahora para el mes de diciembre, decido cerrar esa puerta porque primero era muy temprano <ríe> a las cuatro y media tenía que estar en pie, lo hice por seis años yo misma me sorprendo sí. de, de esa capacidad, de esa disciplina no muchachos yo de verdad, de verdad, ahora yo me despierto a veces a las seis y me y digo, ay qué temprano y yo por dentro, señores, y pensar que eran las cuatro y media Hace pero, un par de meses. Sí, hace un par de meses, pero nada, yo entendí que mi ciclo, mi trabajo en ese espacio ya había concluido. Sí. Y también creo que no es tan compatible con, con la etapa que estoy viviendo de embarazo y de ser madre. Claro. Y entonces nada, se abrió una puerta que, de un proyecto que arranqué ahora mismo en radio, no se diga más, que es por Rumba 98.5, que 98. también de opinión. Así que por ahí puedo mis ideas eh, expresarlas. Por lo menos para que no se queden dentro de esta cabeza y me pongan loca. Pero por ahí vamos, pero sí, y seguro se me ha olvidado otro trabajo que he hecho, porque mira, aquí, aquí se ha hecho. Aquí Larga ha hecho.
1: trayectoria.
0: Larga, y no se durmieron, ¿verdad? <risa> Estoy
1: seguro de que están ahí. Para
0: que yo, yo fui a una entrevista con Hochi Santos, y cuando él dije, no, porque tú sabes, tú eres rubita, y yo comenzamos mal, Hochi. O sea, comenzamos mal, Hochi, porque de verdad. O sea, aquí entienden que porque tú eres blanca, rubia, ya. O sea, tú estás donde tú estás por un golpe de suerte y que tú lo hiciste porque nada, porque era un hobby, pero no ni por necesidad ni, y, y lo atribuyen a que te costó, te costó poco. Sí, pero sí. la verdad que yo comencé a los 14, o sea, ha sido un camino bastante largo y todas las puertas que he tocado eh, se me han abierto, pero he tenido que probar que soy capaz porque todos los trabajos que he tenido en medios de comunicación Invitando en el programa de radio, que fue una conversación que tuve en ese momento con el mismo Lechuga y con Alex Rojas, sí. pero en los de televisión todos he tenido que ir a casting. O sea, yo he tenido que probar que puedo hacer el trabajo. Claro. Entonces, no, no. no. Gracias por pensar que sí, pero no. <risa>
1: no hay nada regalado. Todo no. se gana. <risa> no,
0: no hay nada. en vida no. <risa>
1: Así es. Bueno, pues mira, súper interesante, Lorena. Y como tú sabes la apuesta de luna es un espacio que apuesta al crecimiento, es uh -huh. un espacio que apuesta al aprendizaje, adquirir nuevas habilidades y nuevas maneras de pensar que te permitan elevar tu nivel de conciencia convirtiéndote así en una mejor versión de ti. Uh -huh. Y en este camino y a partir de que una palabra saliera una y otra vez en mi vida, decidí invitar a pasar a la vulnerabilidad y dedicar toda esta temporada a hablar de ella. Yo no sé lo que va a resultar de aquí, en el, te confieso. <risa> Sin embargo, lo que sea que sea, yo sé que va a ser de mucho crecimiento, tanto para mí como para todas las personas que nos escuchan y nos siguen. Y la verdad es que no pude pensar en nadie más eh, perfecto para iniciar esta serie eh, que tú, porque me consta tu apertura, me consta tu autenticidad y tu coraje para mostrarte tal cual eres, a través de la pantalla chica, a través de todas tus interacciones en las redes, a través de todos tus espacios, a través del diario de Lorena. Y por eso pues estás aquí, por eso te agradezco pues esa apertura y quisiera continuar esta entrevista preguntándote cómo tú defines la vulnerabilidad.
0: La vulnerabilidad y la capacidad que tenemos los seres humanos de mostrarnos tal y como somos, de estar abiertos a que conozcan nuestras debilidades, a que también vean nuestras fortalezas, pero a que entren en nuestra vida y puedan lastimarnos y aún así aceptemos el reto de crear relaciones, de aprovechar oportunidades y es una capacidad que vamos desarrollando en la... Yo, vamos desarrollando en la adultez, pero entiendo que cuando somos muy pequeños somos súper vulnerables. Algo nos pasa que nos trancamos. Sí. La adolescencia, en, este, en algún momento de nuestra vida. Y entonces, mientras vamos ya desarrollándonos en nuestra adultez, es eh, cuando volvemos a conectar con la importancia de, de la vulnerabilidad. Porque sin ese proceso de vulnerabilidad eh, no es posible vivir de una forma plena. Yo entiendo que no se puede. ¿no? Pero es difícil, ¿oíste?
1: No, definitivamente a me mí me ha costado. Todo, pero
0: es una pela.
1: Pues mira, Lorena, qué bueno que tú mencionas eso y que y que le das esa definición. Y en todas las veces que definimos vulnerabilidad, tenemos esa ese temor, o sea, tenemos esa Hay mucho
0: miedo, tenemos mucho miedo. Pero yo soy de las personas que cree firmemente que nos perdemos mucho más por trancarnos, para evitar ser heridos y al final creamos heridas más profundas de esa manera que aquellos que nos abrimos y que si nos hieren los utilizamos como un aprendizaje. Hay personas que llegan para quedarse, hay personas que llegan para seguir, todos con una lección en nuestra vida y yo creo que, que eso, muchos mucho tenemos miedo a vivir el amor, pero entonces al final, o sea, te estás perdiendo de algo maravilloso por el miedo a enamorarte, entonces, ahí es donde se generan esas frustraciones y demás. Yo, mira, ven, está bien, me rompiste el corazón, no hay problema, tranquilo. <risa> Nos vemos en la curvita. <risa> Pero ya viví esa experiencia. Claro. La claro. viví y, y, como que no quiero que algo me deje de pasar porque yo le tranque una puerta.
1: Por miedo. Y, ah. Por
0: miedo, no, 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 porque el corazón, si ¿sí algo yo he aprendido, que el corazón es un músculo maravilloso que se repone, se repone de una forma que es impresionante, y Dios me ha enseñado a confiar en él, a confiar en, en los planes que él tiene, y a entender que con él, con su fortaleza, no vamos a ser personas débiles, que en el, que en el proceso vamos a encontrar fuerza, y vamos a salir adelante, o sea que... A mí me ha roto el corazón como 800 veces.
1: Y aquí estamos.
0: Aquí estamos, mírame aquí, estoy viva, viste. Así es,
1: definitivamente. No, mira, hay algo que, que tú lo estás llevando al plano, vamos a decir que es romántico. También la vulnerabilidad se aplica a ambientes eh, como, como el mismo espacio de trabajo, como claro. las amistades. Eh, o sea, el hecho de pedir perdón, el hecho de ofrecer y solicitar ayuda el hecho de, de ofrecer nuestras ideas, que nos tomen en cuenta, el, el ofrecer que, una opinión.
0: Oye, Víctor, tú dijiste el que más me ha costado a mí, pedir ayuda. <risa> Para mí ese ha sido el más difícil. A mí, yo lo compartí en un video en Instagram, que en, en un viaje un amigo me iba a cargar la maleta y yo como que lo miré, él se dio cuenta de mi reacción, como de, que tú vienes a cargar mi maleta? Amigo? O sea, sí. él me mira a los ojos y me dijo, yo sé que tú puedes cargar tu maleta yo no te estoy diciendo que tú no tengas la fuerza, pero déjame ayudarte. Mira, yo no me rajeaba a grito ahí porque Dios grande. <ríe> yo, o sea, de verdad, yo lo miré así, yo le dije, ¿tú sabes qué? Llévame la habitación, la maleta, encima de mi cama, por favor.
1: Sentiste Entonces, a tu coach detrás.
0: Óyeme, y entendí que, wow, o sea, nosotros tenemos eh, tanto deseo de demostrar que somos capaces porque entendemos que la incapacidad nos hace vulnerables entonces que si abrimos esa puerta, que si necesitamos a alguien, entonces ahí van a venir a lastimarnos y bla bla bla, bla. Y, y, y óyeme, y, y nos ponemos ahí en un, en un círculo súper cerrado, y no queremos ayuda de nadie yo no quería ayuda de nadie, mi amor pero para nada, hasta que ese amigo mío me dio con
1: y después de ahí la, la ha sabido aprovechar la ayuda porque para eso está...
0: Dije que, que, que wow, dije que ay Lorena, la demás ayuda, pero yo, Dios está maravilloso porque en este proceso de crecimiento me envió este embarazo y yo sé que necesito, o sea voy a necesitar la ayuda sí. en muchos momentos. Todavía no me ha pasado así como un instante, pero tan sencillo como en la fila decir, mira, estoy embarazada, puedo irme adelante. Yo, mi amor, no porque yo puedo. O sea, como que digo irme adelante? Digo, ¿qué preferencia? No, 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 no. Tú sabes, como que esta cosa que tú dices, no, déjame irme adelante porque <ríe> no hay necesidad, o sea, déjame evitar una situación que no, que no sea la correcta. Sí. Eso mira, eso, esto, 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 esto es, tú esto es, <ríe> es vulnerabilidad de esta persona. Literal. <ríe> o sea, <aquí>
1: <ríe> Pero fíjate qué interesante, y ahí venía conversando contigo anteriormente respecto a la definición, o sea, debemos evitar ser vulnerables por alguna razón específica que la verdad es que no logro entender, cuando ser vulnerables es parte del ser humano. Entonces, ¿por qué desde la misma definición, desde la misma concepción del término, nos invita a que tenemos que protegernos porque podemos salir lastimados? O sea, desde ahí es que yo creo que comenzamos a ver que hay, que hay situaciones sociales con el término.
0: Sí, lo que pasa es que te han enseñado que es un término negativo. Correcto. Vulnerabilidad es sinónimo de debilidad, sí. cuando es todo lo contrario. Si cuando algo este. yo he descubierto es que para tú ser vulnerable tú tienes que ser fuerte, porque tú tienes que estar abierto a ser lastimado, a vivir Así periodos es. oscuros. Obviamente, hay una cosa: una cosa es vulnerabilidad y otra cosa es caer en la víctima. Por favor, no, no. Eso Es un otro 500 y eso no, no va en este tema. Porque, Así yo sí me quilla, pero, pero sí, descubrí esa parte de que ser vulnerables es todo lo contrario, es ser realmente fuertes, porque estamos abiertos a, a, a esos miedos, a que, a que justo eso que, a eso que le tememos sea lo que nos pase.
1: Así es, así es. Yo quisiera que tú nos cuentes un poquito eh, respecto de tu historia de crecimiento. Yo sé que comenzó en 2017, eh...
0: Mira, en realidad comenzó <risa> Mira, yo fui al psicólogo Por primera vez a los 14 años okay. Yo le pedí a mi mamá A los 14 años por una situación que estaba teniendo De alimentación Que yo quería hablar con Un amigo de ella, que yo le tenía ah. muchísimo cariño Para que me ayudara Yo tuve una sola sesión Nunca se me va a olvidar porque me dio Uno de los consejos más potentes Que me ha ayudado en el transcurso de mi vida entonces tomé esa decisión a los 14 años, después nada, adolescente al fin me entregué a la vida. <ríe> y cuando me voy a España, que fue una decisión que tomé más que para la preparación profesional, aunque entendía era importante porque ya estaba muy involucrada en la comunicación, pero no había estudiado comunicación social y quería algo que me avalara a estar frente a un micrófono, eh, porque iba a hacerlo ya como carrera. Entonces, en esa, en, yo diría que en ese año fue que comencé a darme cuenta de que tenía que vivir un proceso interno. Cuando regreso a República Dominicana con 25 años, eso fue para el 2009, 2010, 2009, 2010 Entonces eh, vivo una situación amorosa que me lleva a nuevamente entrar en terapia con una psicóloga que conocí por casualidad de la vida. Que terminó al final siendo mi amiga, ya no me puede atender, pero no importa, yo de vez en cuando le pido consejos, <risa> y ahí comenzamos a abrir cajas de Pandora, yo desde hipnosis, yo soy muy abierta a los procesos de crecimiento, ahí me di cuenta que no le tengo miedo a, a las experiencias, siempre y cuando vayan de la mano de cosas que Dios permita, entonces, Viví ese tiempo con ella y después ella me envió a otra persona más porque yo quería como saber qué era lo que yo quería en la vida. Me sentía muy perdida. Esa persona me dijo, tú puedes hacer lo que tú quieres. Y yo, gracias. Y una excelente respuesta. <risa> Entonces, no, mi amor, cuando ella me dijo eso, yo le dije, eh, no, yo creo como que no estamos en la misma página. tú y yo ya. Yo necesito algo específico. Y Dios me pone también a una herramienta que me ha ayudado muchísimo el crecimiento que es Janis, Janis ella sí. ahí entonces hice proyecto de vida, comencé unos talleres, cogí unos piques grandísimos, me quillaba con ella, no <risa> uno se quilla, porque uno no quiere que le digan la cosa, ¿o? ¿tú crees que es fácil? ¿Es que no tengo... Mira, mira, hazme el favor, hazme el favor, Janis, yo lo decía, no me... a mí, mira, yo estoy aquí, pero yo no quiero hablar contigo, o sea, sí, yo hace unos, unos piques de una niña de cinco años, porque como tú sabes cómo y también después conocí, gracias a Roxana, que fue esa psicóloga con la que comencé este camino ya de forma profunda, a Nadine Bell, que es una argentina que hace coaching con caballos, que es una experiencia, Víctor, de verdad, o sea, una cosa maravillosa, porque el caballo es un animal que es un espejo tuyo 100% en emociones. Entonces ese caballo comenzó a hablar y a decirme cosas que yo dije, no, ¿quién te lo dijo? O sea, fuerte, fuerte, o sea, una cosa que yo dije, no... Ya la última, la última, yo salí de ahí, mira, tú sabes lo que con el moco va abajo. <risa> sí, yo salí de ahí grave, ya me dijo, te veo afectado dije, No, 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 yo estoy afectado <risa> Entonces ya, a partir de, de, del momento que tú tomas la decisión de crecer, eh, es algo adictivo, porque te das cuenta la ventaja que tiene cuando tú logras entrar esos espacios oscuros, que hay que tener mucha valentía para hacerlo, y sanas, y cómo eso te convierte en una persona más feliz. Sí. Porque tus cargas es como, como si tú te, te, te ligera, tú caminas mucho más ligero o ligera. Entonces ahí también eh, trabajé mucho en mi relación con Dios, que yo digo que una cosa para mí no se puede dar sin la otra. Entonces, y aquí hemos seguido, yo, yo creo que ya yo no puedo ver la vida igual después de, de los procesos que he vivido todo lo que me pasa yo lo examino ok ¿por qué reaccioné así? ¿qué me quiere decir eso de mí? ¿qué yo puedo cambiar en mí? ¿qué es lo que tengo que sanar en mí? ¿y cómo entonces puedo aportar a los demás desde de llenar ese espacio ese vacío? porque el lío es eso que somos seres llenos de vacíos de frustraciones que andamos en la vida culpando a todo por nuestros problemas o el otro modelo que es el que se culpa por absolutamente todo entonces hasta que usted no asuma su vida, usted va a seguir en ese círculo. Tiene que asumirla. Así es. Yo decidí hacerlo y aquí estamos. Pero no, mira, no es fácil. Yo, unos piques que yo cogía, pero unos piques, Muchacho, yo me trancaba así. Yo no, le, yo no le quería hablar a mi amigo Y si me decían algo que era verdad, también, elita negra.
1: Ay, Dios mío. Pero bueno, mira qué interesante, eh, Lore, porque desde fuera de pronto se ve, eh, quien uh -huh. te ve en los medios, quien te ve en, en las redes, eh, o sea, tú eres una mujer hermosa, con buenas posiciones siempre a nivel laboral, una carrera ascendente en los medios dominicanos, y sin embargo, también sentías que de pronto faltaba algo, o algo no estaba bien.
0: Mucho, mucho, y, y, y por eso creo transforma tu voz, que es el programa que tengo de comunicación, que lo he generado, porque siempre me hablaban mucho de las técnicas eh, de el timbre, que si esto, que si aquello, que si mira un punto, pero no me dijeron que lo más importante para tú conectar con los demás y ser una buena comunicadora, un buen comunicador, es un trabajo que tú haces de adentro hacia afuera, sí. es, es luchar con, con tus miedos, con tus monstruos, porque yo me paraba y tú me veías por fuera seguro, súper segura, pero por dentro yo estaba... Y seguro tú, ¿qué disparate que yo estoy diciendo? Y cuando me terminaba una maestría, siempre me, me preguntaban como, ¿y cómo te fue? Yo decía, bueno, yo no sé, porque yo, dije un, yo en un momento cambié una palabra y después me encontraba con alguien que estuvo presente y que elogiaba mi trabajo, pero yo no lo veía sí. porque yo me sentía súper incapaz. Entonces, hasta que no descubrí esa realidad y comencé entonces a trabajarla, no logré realmente conectar con los demás porque no estaba conectada conmigo. Sí. Entonces, eh, creo que, que es un proceso buenísimo ¿no? ese interno para lograr ser sobresaliente en cualquier área de tu vida, obligado. Y me di cuenta que lo necesitamos. En mi caso, yo tengo un año y medio de casada, una relación larga. Mi esposo tiene tres hijos, adolescentes que viven con nosotros. O sea, yo dije: o yo estoy bien <ríe> emocionalmente, o yo voy a hacer un disparate aquí. O sea, yo, un toy, un desastre, un desastre, porque que mira. <ríe> Te
1: reta, muchacho. Es Yo, un reto, sí. No,
0: a veces digo, Ay, voy para allá, fulana. <risa> necesito respirar. No, no es fácil,
1: no es fácil. No, pero súper interesante y súper curioso. ¿Cómo estamos acostumbrados a ponernos capas y capas para no mostrarnos cómo somos? Quizás para encajar. Y construimos un personaje cuidando cada detalle para quedar bien. A para sí. quedar bien ante los demás. Eh, incluso ante nuestros familiares cercanos, ante nuestros propios esposos, y quizás ante nosotros mismos.
0: Definitivo. Tú me estás definiendo a mí mismo. To... Eso es mi mamá que te lo pasó. <risas> esa soy yo, claro. Lorena todo bien. Yo me llamo Lorena todo bien. Sí. Lorena perfecta. Sí, sí. Y el hecho de demostrar de esa vulnerabilidad o de permitir que otros me señalen los errores. Sí. Para mí ha sido un reto bastante grande, pero he entendido que lo que tenemos que hacer lo mejor que pueda, y básicamente eso, que no existe esa perfección a la que nos quieren muchas veces eh, llevar. Entonces ahí vamos, sí, ya yo me he puesto un poco charlatana. <risa> no se puede así.
1: No, definitivamente. Vamos a salir, no vamos a salir vivos de esta. O sea, que <tose> no, hay que vivirla.
0: No, no, no. verdad un poco. Yo solo digo a mi amiga, oye, a ti lo que te hace falta es un tollo. eso es lo que a ti te hace falta. Me pasó en una conversación que tuve con alguien. Y que le que muy profundo y a ti que lo otro. Y yo lo veo a él, mira, así como con loco y pensando. Yo le dije, mira, es un tollo lo que a ti hace falta. Hace dos o tres tollo y tú vas a ver cómo tu vida va a cambiar y él se quedó mirándome cómo hace un toyo yo sí mi niño tiene que hacernos cuánto toyo. tiene que salir de ese cuadrado perfecto tienes que eh, en, aprender a fluir y tú vas a ver y hace unos días lo llamé y le dije cómo van los tollo? Y él me dice hecho unos cuantos yo bien bien mijo bien
1: pero wow Lorena qué, qué chulo que tú que tú menciones eso porque la verdad es que Definitivamente, o sea, el hecho de no querer hacer tollos Quiere decir que nos volvemos tan perfeccionistas Que no nos permitimos el error
0: Para nada, o sea, yo tuve que tomar, Víctor, para que tú entiendas Terapia de aprender a ensuciarme. O sea, algo tan, te digo que yo he hecho, muchacho, Yo he hecho de todo profesionalmente y terapéuticamente ni, 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 ni te puedo decir Me pusieron delante de algo que yo tenía de que ensuciarme. Que yo dije, ay no a mí no me gusta ensuciarme, a mí me gusta mi manito limpio, a mí me gusta mi cosa bien, y ella dice, no, coge esto, y haz una forma, ensúciate de barrio y yo, mm, esto está como raro, aquí hay un truco, y no, es porque yo ni siquiera sabía ensuciarme, porque de chiquita te están diciendo, no ensucies la ropa, no te pongas aquí, no hagas esto, no hagas aquello, y tú, tú caminas por la vida así, como que no, bueno, pues hasta terapia de ensuciar, de ver, ¿tú puedes creer eso? No, pero digo de verdad, de verdad que no hay, no hay, Aquí no hay, aquí no hay. ¿eh? De verdad. Pero bien, bien. Yo, estoy bien, yo, estoy bien, yo te dije que tú vas a quedar mal, pero no hay problema.
1: Yo estoy mal.
0: No, muchachos, terapia de insuciable, ¿ya? O sea que yo, cualquier cosa, si usted quiere un consejo de cuál es la terapia que mejor le da, usted me llama, que yo he experimentado casi Lorena,
1: todo. Lorena, tú de Rescue.
0: Así mismo.
1: Lorena, y pregunta para ti, ¿qué tú crees que te ha dado ese ser auténtica y ese hacerte vulnerable y ser tú misma y presentarte de esa forma?
0: Ay, me ha dado libertad. Me ha dado libertad de ser. Y uh -huh. para mí eso es algo maravilloso. O sea, que tú sientas que, que puedes ser tú sí. y que, que no, hay tan, no debe haber tantas condiciones para ser amada. Eso, eso para mí era, era una tarea muy pendiente. Y súper importante. Entonces, esa libertad, sí. Yo hablaba hace unos días sobre el trabajo de una amiga. Sí. Y yo la veía con muchísimo orgullo. Wow, ella llegó a esa posición increíble. Pero después, trataba de verme en esa posición y dije, tú sabes que yo no estoy dispuesta porque esa, esa posición me va a quitar justo lo que más me ha costado, mi libertad de ser. Bien. Que yo tengo que pensar qué debo decir, cuándo lo debo decir, qué escribir, qué no escribir, si estoy o no adecuada, y ya, yo no quiero eso, yo no quiero eso en mi vida, Victor. yo estoy muy vieja para eso. Ya. Además, me costó mucho llegar aquí, y no quiero volver a ponerme en una posición donde viva bajo condicionamientos, una sí. cosa es ser prudente, educado, consciente, eso son otros 500, pero tu libertad de ser, ahí no, yo eso no lo negocio, ya no.
1: Y Lorena, ¿qué tú crees que te ha quitado el ser como eres?
0: Wow, nunca había pensado eso. Quizás Rebeca me ha quitado personas que no deben estar. Claro. De trabajos que no eran para mí. O sea, me ha quitado aquello que no debe ser parte de Lorena
1: Pierre.
0: Sí. Eso me ha quitado, sí. Eso sí, sí tú y te llegué.
1: Definitivamente.
0: Pero ya supongo que me fui a pensar, así no, Víctor, así no.
1: Así es, para eso estamos. Bello. <ríe> en los medios de comunicación, ¿qué tan presente, Lorena, está la vulnerabilidad? ¿La gente compra la autenticidad o compra la pantalla?
0: Las redes sociales han roto los límites que había y han humanizado las figuras. Entonces ya por más que tú quieras proyectar algo, eh, uno se da cuenta, sí. uno sí. percibe quizás no todos los seres humanos, pero la mayoría que somos sensibles a las energías, nos damos cuenta de cuando alguien está siendo o no transparente. Uh -huh. Y por más que intente sostener un papel, oye, en algún momento, porque es que las redes sociales, señores, entonces yo diría que, que sí, que en la comunicación ya existe esa vulnerabilidad por esas herramientas que han, que han llevado a todas esas personas importantes a verlas bien humanos, bien tú a tú, sí. y, y yo diría que eso, y tú muestras tu familia, tú muestras tus miedos, tú muestras tus trabajos, tú muestras tus hijos, realmente tú estás enseñándole al otro que eres un ser humano normal, común y corriente, que eres una persona, no, no eres diferente a otros, porque antes sí era como que, ay, está allá arriba y tú estás aquí abajo, sí. pero ya, ya, no voy a decir que es horizontal, pero sí, sí se ha puesto bastante en paralelo. Y eso yo creo que es positivo, porque um, al final veíamos a esas personas perfectas y queríamos ser como ellas, queríamos ser perfectas, pero eso no es así. Eso no existe.
1: Definitivamente. 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 Hay, hay papeles que no, se, que no se pueden sostener en el tiempo.
0: No. No, por más que tú quieras, no se puede. Y... Y entiendo que sí, que aunque dicen que las redes sociales han venido a dañar el mundo, yo entiendo que han venido a mostrar realmente quiénes éramos, punto y final. O sea, ni más ni menos. Y en esa parte en específico, eh, sí, tengo que darle hasta unos puntos positivos, porque estamos viendo a las personas como son, no como creemos que son. Y eso es bueno, porque nos, nos lleva a, a entender que todos somos iguales, que somos lo mismo. Carne y
1: hueso. Lorena, qué gusto poder conectar contigo y compartir este tema tan complejo. Gracias por regalarnos siempre esa Lorena risueña y auténtica que vemos fuera y dentro de la pantalla. Ahora quiero hacerte algunas preguntas que, le, que todos mis invitados contestan.
0: ¿Lista? Lista, vamos arriba. Ay, ay, ay.
1: <ríe> Lorena, ¿cuáles excusas aún adornan tu pared?
0: No, pero esto es fuego esto es juego, wow, excusas, eso, no soy capaz, no soy capaz, eh, no es el momento, no puedo, tengo... con eso voy a lastimar a alguien y no quiero perder esa relación, yo, y creo que esa es la mayor, porque soy muy cuidadosa con las personas que hay a mi alrededor, entonces, eso me lleva a que muchas veces asuma un segundo lugar, uh -huh. que no quiere el primero, y, y he perdido quizás oportunidades por, por esa parte en específico, pero también he ganado relaciones, entonces estoy en ese equilibrio en saber cuándo decir, mira esta, esta relación si sí merece hacer ese esfuerzo y esta otra no, o si de verdad es una relación valiosa va a entender por qué lo estoy haciendo
1: correcto definitivamente o
0: sea, ahí está tu respuesta, <risa> <risa> gracias
1: gracias Lorena, todos tenemos talentos que yo llamo superpoderes. ¿Cuál piensas tú que es tu superpoder?
0: Ay, poner límites. Es un superpoder. Ay, 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 ay. Mi esencia es, o sea, he aprendido a poner límites y se lo tengo que agradecer a mi papá, que fue muy firme en enseñarme a, a eso, a responder lo que pensaba y a decir no, 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 eso no te lo voy a permitir, esa falta de respeto no va, eso, o sea, eso no lo, eso no lo quiero. O sea que sí, poner el límite, yo diría que mi superpoder.
1: ¿Cuál es el aprendizaje que más atesoras?
0: ¿El que más atesoro? Yo diría que ese mismo que hemos conversado en este proceso, el hecho de abrirme al crecimiento, a conocerme, a sanar, y en el proceso entonces ayudar a otros a sanar con, con, todo lo que, con todas las herramientas que he adquirido. Yo diría que ese ha sido mi gran aprendizaje. Y que sin Dios nada puedo. Sí.
1: ¿Qué sí. o a quién consideras un gran maestro?
0: Ay, mi esposo. Ay, ay. Y lo creo firmemente. Yanis me dijo, mira, uno escoge las parejas buscando que te llenen tus necesidades emocionales. Pero adivina qué. Tú le escoges porque no te la van a llenar. Ja, 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 ja. Y yo digo, ¿Dónde, ¿dónde está el chiste ahí? Y sí, o sea, mi esposo ha sido mi gran maestro. La situación completa que he vivido con él ha sido de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento. Pero él ahí, delante en el tren, enseñándome todos los días <ríe> a cómo ser esposa y no, y no, y no matarme el proceso. Sí, no.
1: Lorena, ¿qué enseñanza quisieras dejar en el mundo?
0: Una enseñanza que estamos aquí para dar, no para quitar, que estamos aquí para ser parte de algo grande, pero somos una pieza, no somos el mundo. Yo diría eso. Y que, que, que ese trabajo se debe dar en equipo y que cuando lo hacemos así, logramos grandes cosas. Yo diría que va por ahí el asunto. Va por ahí.
1: Buenísimo. Uh
0: -huh. Sí, y la, y la habilidad de comunicarnos para mí ha sido un reto grandísimo porque yo no, a pesar de ser comunicadora yo no sabía comunicarme con mis seres queridos era la que más me costaba entonces yo diría que también esa, esa parte de tener la capacidad de conectar hablar, mostrarte vulnerable con, con las personas que tú quieres y, y poder entonces generar esas conversaciones esas comunicaciones auténticas donde, donde hacemos que que todo crezca, que todo crezca. o sea que yo diría que también enseñar a las personas a comunicarse que sería programa gran aprendizaje
1: Lorena, de verdad, un placer agradecidísimo de poder compartir este espacio y este momento contigo de que compartas conmigo y con esta audiencia que escucha la puesta de luna eh, todos esos aprendizajes que has cultivado a través de, de, este, de este camino eh, de verdad que no dejo de agradecerte y, y sé que va a ser de mucho crecimiento para muchas personas que escuchan este espacio
0: Gracias a ti, Víctor, por la invitación y por las preguntas que espero hayan arrojado respuestas para dar luz a los demás y podrás ayudarlos en sus procesos internos. Todo va a estar bien, mi hija, tranquila, ¿oíste? Eso pasa, eso pasa, Es parte de...
1: Así es, definitivamente. Y bueno, estimada comunidad, continúen siempre siendo aprendices. Hasta la próxima.